0: 听众朋友，现在不少家庭啊，有条件也有兴趣讲究饮食的质量，希望用没有遭受环境污染的食材，精细的制作，让食物发挥最好的营养功效。无论是饭店还是家庭，饭菜的制作都离不开煎、炒、烹、炸、炖、煮、蒸这几种烹饪方法。那么，哪种做法最容易让食物营养发挥出来？特别是对老年人最容易吸收呢？饮食养生还有哪些法则常常被误解呢？今天的节目中啊，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹寻教授给大家做详细的分析
1: 。耿教授您好，唐老师好，听众朋友好，咱们谈饮食之道啊，现在许多媒体都在做一些知识的传播。我们养生节目呢也离不开饮食，大家听了知识很快就用到生活当中，但是由于只知其一不知其二，在运用知识指导生活方面还是多有偏离。比如我在超市就看到两位阿姨，因为健康节目里讲了全麦粉好，就到处找全麦粉，其他面粉就不想吃了。我的朋友还告诉我，她的妈妈听了一段健康顺口溜。饭前喝汤，苗条健康；饭后喝汤，越喝越胖。结果就改了以前不喝汤的习惯，每天吃饭以前先喝一碗汤，没有汤他就不吃饭。这几天呢，我就在读您的《养老有方》这本书，您单独讲了一张内容，叫“饮食习惯各有不同，适合自己就好”
2: 。我觉得这一点现在。确实应该好好的跟大家说说。嗯、呃，是这样。现在随着这个生活水平提高吧，大家都很关心健康，关心我们吃什么，怎么吃更健康。您刚才提到一个喝汤的问题，以前呢确实是讲究饭前不喝汤，原因是什么呢？饭前喝了汤，就怕把胃液给稀释了，然后影响消化功能。后来呢，又有不少人提倡饭前喝汤。认为什么呢？认为饭前喝点汤吧，就等于占了一定的胃容量，这样呢，饭就可以少吃点了，有利于减肥。真是各有各的道理。其实啊，关于怎么吃饭，古人呢早就有认识。我在《养老有方》这本书里呢，特意设了一节，叫“饮食习惯各有不同，适合自己就好”。怎么讲呢？就是说，在现实生活当中，由于南北地域不同，每个人的生活环境不同。饮食习惯不同，有人好这口，有人好那口，所以说呢，绝大多数的人吧，吃东西都是根据自己的喜好。呃，以前有一句话就讲，好像想吃的东西往往是身体所需要的，认为呢这些食物呢各有各的性味。你比如说吧，酸味的食物入肝经的，它有收敛固涩的作用。再比如大家更了解的就是苦味的食物，所以入心经。入心经呢，它可以夏天去火呀，可以安神养心啊。再比如咱们甘味儿的食物，认为是入脾的，那么甘味儿也就是我们的主要就是粮食啊，这样这样一些东西。那么这些东西呢，可以补脾胃。再比如呢，说辛味儿的食物，辛味儿的食物可以入肺经，比如咱们的葱姜蒜，这都属于辛味儿的。那么葱姜蒜呢，它就有发散风寒呢、啊，有这样的作用。反正总而言之吧，就是说。呃，中医特别强调五味入五脏，就是说，当你的身体哪个脏器需要什么的时候，反映在身体上呢，就是想吃某种食物。这都是从理论上来讲啊。当然呢，我们不可能完全放开了吃。那么，随着医学现在不断的进步啊，人类越来越学会了科学的饮食。比如说吧，我们都知道高血压，我们一定得少吃点盐。再比如说，肾功能不好的人，您就少吃蛋白，尤其是劣质蛋白。所以，劣质蛋白指的是什么呢？就是我们一般讲的，就是呃，像豆制品这一类的。像优质蛋白，比如说纯的瘦肉啊，是这一类的。到了肾功能不好的人呢，我们就建议他呢，就是少吃豆制品，少喝豆浆，而应该每天呢，比如保证个一两二两的精瘦肉，这样可能就比较好。再比如动物内脏的问题，很多人就爱吃这口，有的人就喜欢个溜肥肠炒干尖、炒肝尖是吧？这个在社会上挺多见的，要不然那个餐馆里这种菜卖的挺火的。实际上呢，你要是脂代谢紊乱的人，你就不能吃了。你再比如水果，咱们尤其是女性都特别喜欢吃水果，可是呢，你如果血糖高了，你也不能多吃。而且水果里呢又分高糖啊、低糖啊，是吧？它含糖量不一样，所以呢你。多懂一点这方面的知识，您既可以保您的口福，又可以不损害您的健康。另外呢，我们吃东西的时候呢，也不必讲究太精。所以我呢还有一张特别提到，叫做食不必精，趁意就好。什么意思呢？就是说我们穿衣吃饭吧，是我们生活当中必须要有的两件大事。有的人认为呢，只有贵重的东西才对身体有益，其实呢这是不对的。现代医学研究也证明、哦，哈，好食物并不代表好营养，这是两个概念。你比如一些高档食物，很贵的啊、哦，外表很好看的食物，但是呢，它未必是营养丰富。所以我们在吃饭的时候呢，关键是要吃的科学，粗茶淡饭同样能为我们的健康提供足够的营养。有时候往往是最简单的食物、最天然的食物，恰恰是营养最丰富的食物。你比如说，没有经过加工的五谷杂粮、蔬菜水果，那是最有营养的。咱们都知道，过去有个故事，就是讲一个是吃带糠的，一个是吃精米的，就是两个人。结果主人是吃那个特别精的，仆人是吃带糠的，反而仆人的身体比主人好得多。为什么呢？他那个太精了以后，把大量的维生素都给弄掉了，反而没有带糠的营养价值高。那么，包括我们现在我们到超市买面包啊，同样的面包有呃全麦的，有精面粉的。你看，一般现在很多人就喜欢买这种全麦的，为什么呢？他就愿意带点这种糠的东西吃。实际都是一个道理啊，讲的都是一个道理。所以呢，我们在饮食当中要注重好的营养，而不是注重好的食物。这个“好”是带引号的了。
1: 当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。食不必经，称意就好。我觉得这真是一种健康的饮食理念。在这个理念的指导下，实际上还有许多我们中国传统的制作方法也体现了这种理念
2: 。食不厌精，快不厌细，实际上是孔子的一句名言。当时讲的是什么意思呢？就是要多吃经过加工的粮食，要吃的那个肉吧，最好切得越细越好。孔子毕竟离咱们现在是时间太久远了，我们可以这么理解，咱们在讲养老嘛哈，因为一个呢，老年人因为牙齿不好呢，食物稍微精细一些呢，便于消化；还有一个呢，就是老年人呢，他多食用美食，四个香味啊都俱全，可以刺激人的食欲，使人的胃口大开。就是说，对于这个食不厌精，快不厌细呢，我们应该从这个角度来理解它。那么。孔子在他那个年代，人的平均寿命啊只有三十多岁，而孔子活了七十三岁。那么我们想，这一定是和他的饮食有关的，否则他不会这么长寿。他肯定他在饮食上，可能就像他所追求的吧，食不厌精，快不厌细。那么我们今天的生活条件呢，以及今天科学的发展，对食物成分的认识呢，比古代有了太多的进步了。但是呢？提倡健康的饮食理念，我们是不变的，只是比原来更科学了。比如吧，我这里想给大家介绍一个蒸食，在古代的时候呢，就特别提倡蒸食。中华的千年美食里边，呃，有一种说法叫做“无菜不蒸”，就是说在煎炒烹炸煮这些烹饪方式里边，蒸呢是最能保持食物原汁原味保留食物营养的。烹饪方法。现在呢，我们在大街上也都看见好多就是以蒸为主的餐馆，这说明什么呢？说明人们对这个蒸啊越来越青睐了。因为现在研究证明，蒸菜所含的多酚类的营养物质，比如黄酮类的呃护皮素等的含量，明显要高于其他的烹饪方法。我举个最典型的例子啊，比如咱们清蒸什么鱼是吧？蒸的这个鱼，鱼一定得是非常新鲜的鱼，否则它没法蒸。可是比如说咱们吃一个什么干炸的鱼，那鱼不一定什么鱼呢？为什么呢？炸完了以后你根本不知道它它的原来它是不是新鲜了。而你要做清蒸的，它必须要求原材料是非常新鲜的。呃，而且呢，这个我们蒸的东西呢，它的原汁损失少，同时呢具有食物的形态完整啊。口味鲜嫩、熟烂，有这样一些优势。呃，除了这些优势以外呢，我们蒸的这种烹饪方式呢，还避免了煎炒烹炸的油烟对人体的这个损害。这些年呢，我们提倡蒸食，实际上呢，是在提倡一种健康的饮食理念。
1: 谈到饮食与健康的关系呢，我们的祖先在这方面确实多有思考。比如，我们的祖先还有一个发明哈，也或者是创造，或者说是经验啊，就是看一个人是否健康。当时也没有任何检验的技术，大家是凭着自己的眼睛来看。就是我们到现在还用这个词，就是看这个人的精气神儿。就汉语当中的“精气”两个字，都含有“米”字。精是米字旁，气呢是简写的“气”，下面包着一个“米”字。为什么古人将米与人的精气如此的合二为
2: 一呢？古时候的“精气”两个字啊，确实都是把米作为了这个字的重要的结构，说明了什么呢？说明人的精气是依赖于米，来源于米。我们宋代有一本书叫《养老奉亲书》，这本书在这个呃老年医学里也是非常重要的一本书。他就讲了这么一句话，他说：“骨气充，就是骨子的骨啊，骨气充则气血盛，气血盛则精力强。”什么意思啊？就我们吃的主食啊，好气血就旺，气血旺的人的精神头就强。所以可见呢，我们的主食，也就是我们的。粥啊、饭呐、啊，这样一些主食啊，这些适度、饥饱适食，是我们生精益气的有效途径。可是我们现在呢，尤其是这些年生活条件一好了以后吧，有些人嘛，在理解上有些偏颇，他就认为只吃蔬菜、水果、巧克力，好像很时尚，呃，好像觉得我营养都够了，而不吃主食，似乎很时尚，实际上这是一种。错误的选择，邓教授，这一期呢，您
1: 给我们介绍了饮食理念的精髓，烹饪技术的对比。呃，不过我阅读您的《养老有方》这本书里啊，还发现了一张对于我们今天所有讲究饮食养生的朋友，都应该掌握的知识，就是水米火候、粥食养生。您那么精细的研究了曹廷栋老先生的煮粥的论述，如果人人学会那样煮粥，相信呢，这个粥会让许多人的身体渐渐地强壮起来，脸色呢也渐渐地滋润起来。好，想学习煮粥经验的朋友们，下周来继续听耿教授介绍饮食的学问。好，耿教授，我们下周再见
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿。感谢您的收听，《养生大讲堂》特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。